0: Hej moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Zrób coś pięknego, a w tym podcaście dzielę się z wami inspirującymi ludźmi. Inspiracją zaś do tego podcastu była matka Teresa z Kalkuty, która mówiła zrób coś pięknego dla Boga, zrób coś pięknego w swoim życiu, zrób coś pięknego każdego dnia, po swojemu, ale po prostu zrób to. Za chwilę usłyszycie moją rozmowę z Moniką i Martą ze Studia Błogo. Rozmawiałyśmy o ich twórczości, o ich przyjaźni i o tym, jak widzą pięknie. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Mam ogromny zaszczyt gościć dwie wspaniałe kobiety, niesamowicie utalentowane, które są odzwierciedleniem słowa piękno, bo to piękno towarzyszy im w życiu nie tylko przez ich powołanie do małżeństwa i do macierzyństwa, ale też dzielą się tym pięknem poprzez ich wspaniałe dzieła, poprzez ich twórczość oraz poprzez szerzenie Słowa Bożego i Pisma Świętego. Razem ze mną Marta i Monika ze studio Wołowa. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Bardzo się cieszę, że jesteście. Naprawdę to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę właśnie razem z Wami zaczynać przygodę na tym podcaście.
1: My też się bardzo cieszymy.
0: Chciałam zapytać Was na początku, jak piękno towarzyszy Wam na co dzień w życiu?
1: To może ja zacznę. Wydaje mi się, że że przez taką codzienną uważność, że przez to, że Jakieś będąc artystkami, staramy się na to piękno zwracać uwagę w takiej zwykłej szarej codzienności. I tak naprawdę taka zwykła pomidorowa może być piękna, w sensie może mieć piękny kolor, może być pięknie ozdobiona i nie wiem, chociażby taki codzienny spacer może być bardzo szczególny. Możemy właśnie zwracać uwagę na jakieś detale. I to wszystko tak, tak naprawdę zależy od takiej uważności, od tego, czy, czy moje myśli są gdzieś w mojej głowie, czy tak naprawdę na zewnątrz, gdzie, gdzie jest to piękno.
0: To też widać wspaniale w waszych grafikach, które przecież też nam towarzyszą w naszej codzienności. I świetnie się w tą codzienność skomponują. Początek mojego podcastu, dlatego też chciałabym porozmawiać o o waszych początkach. Oprócz piękna właśnie pisma zdjętego, oprócz piękna waszych grafik, waszych powołań, towarzyszy wam jeszcze piękno waszej przyjaźni. Chciałabym też na początku o tej tej przyjaźni porozmawiać. Jak wy się w ogóle poznałyście?
2: Bardzo dawno temu. (śmiech) Spotkałyśmy się w liceum plastycznym w Bielsku Białej. Pierwszy raz na egzaminach, no i później już jak się dostałyśmy, to, to cały czas... Ta przyjaźń się bardzo powoli rozwijała i na początku raczej nie myślałyśmy, że to będzie przyjaźń na całe życie, bo jesteśmy bardzo różne od siebie i to było widać wtedy i teraz dalej widać. I ta przyjaźń się bardzo długo tak budowała, ale ale to był właśnie ten początek. To był dla mnie początek też takiego nawrócenia ten czas bycia w liceum i takiego odkrywania Pana Boga i Słowa Bożego i nie ukrywam, że Monika była jedną z takich głównych osób, które w tym nawróceniu i odkrywaniu mi pomagały. Takiej bardzo dużej szczerości chyba od samego początku, jakoś tak właśnie od samego początku towarzyszyło nam takie bardzo duże otwarcie na siebie i duża szczerość i chyba to było takim najważniejszą rzeczą, że po prostu nigdy nie bałam się Monicy o jakichś wątpliwościach czy czy dziwnych (grym) myślach mówić. I myślę, że że to właśnie na tym się budowało, na tej szczerości.
0: Czy razem zdecydowałeś się na studia na SP w Katowicach? Czy to było wypadkową jakichś późniejszych decyzji?
1: Ale to ja może powiem. Marta miała taką, no była niesamowicie zdolna i dostała... Było. Jest niesamowicie, ale, było, nadal, ale, ale, ale no, że, nadal jest, nadal jest. Nie wiem, o tamtym okresie, tak szczególnie, że, że właśnie dostała indeks na Akademię Sztuk Pięknych za, za świetne wyniki, a ja musiałam niestety tak 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 walczyć tak. na eksilidę. I No, ale właśnie super, bo udało się tak, tak, tak się udało, że, że właśnie też się dostałam do Katowic. No i jakoś się razanowiłoś. Ja na, na początku myślałam bardziej o malarstwie ale gdzieś tam stwierdziłyśmy, że, że, że grafika warsztatowa to, to też będą fajne studia. I, no i właśnie Katowice, blisko w miarę blisko domu, wynianie profesorowie i, i stwierdziłyśmy, że to będzie fajne miejsce. Razem zamieszkałyśmy no, i to był ciąg dalszy przyjaźń.
0: Tyle o waszej przyjaźni, która no, pewnie dalej trwa i pewnie przez to, jak, jak wasze życie też się po drodze zmieniało, ta przyjaźń też pewnie się przeobrażała i, i teraz pewnie mm. też jako, jako matki i jako żony y, jesteście w stanie tą przyjaźń dużo głębiej dzielić. Nie wiem, czy tak jest.
1: Ja jeszcze nie byłam mamą, tak, A, okay. tak na razie. Marta jest mamą, jesteśmy obie żonami, ale Marta do końca.
2: No, Zmieniło się na pewno od momentu, w ostatnim roku studiów. Ja wyszłam za mąż i przeprowadziłam się już do Jastrzębie. No i dojeżdżałam na studia jak w, w takcie robienia dyplomu, więc już było troszkę inaczej, bo jednak ogromną większość czasu spędzałam w domu i już nie było tych nocnych rozmów codziennych, ale myślę, że to też było dobre. Troszkę się wtedy zaczęło zmieniać. No ale wtedy jeszcze nie było dzieci, więc też często przyjeżdżałam do Katowic i, i zostawałam też u Moniki na noc, więc, więc to się tak powoli przeobrażało. Potem jak pojawiło się dziecko, pojawił się mąż, Moniki, no to znowu tego czasu było coraz mniej i teraz tak naprawdę widujemy się bardzo rzadko, bo tak raz na trzy miesiące,
1: dwa... Jeszcze,
2: No o, teraz przez te, teraz, no, no tak, no, tak, tak, rzadziej było. Ale tak to raczej, hmm. no właśnie co miesiąc, nie? A może, może będzie częściej, ale, no, ale teraz taki trudny czas był, bo ja już też mam dwójkę dzieci, więc ciężko mi się jest wyrwać z domu, ale, ale dobrze, że są social media <ścoughs> i telefon. To na pewno
0: też tak sobie myślę, że to, że ten kryzys przypadł teraz na te czasy, kiedy mimo tego, że jesteśmy daleko, możemy być ze sobą blisko, to też jest wielkie błogosławieństwo.
2: Ale no też myślę, że u nas tak długie lata tworzenia się tej przyjaźni dały tak jakby mocną podstawę do tego, że teraz, jak to są nawet krótkie rozmowy, właśnie przez telefon czy, czy przez social media, to my wiemy o co chodzi. My się rozumiemy od razu. A jak, jak wyglądały Wasze
0: początki z Pismem Świętym? Wasza przeglada ze Słowem, które przecież tak bardzo towarzyszy Wam teraz w twórczości?
1: U mnie zaczęło się gdzieś tam bardzo mocno w, jeszcze, jeszcze w czasach takich no, licealnych i nawet wcześniej przez Ruch Światło życia Gdzieś to było, takie, to było takie miejsce, gdzie, gdzie po prostu Słowo Boże bardzo, no, było jakby taką podstawą formacji i, i też no, dużo analizowaliśmy. To Słowo Boże było tak na warsztacie. A później, później właśnie przestałam być ruchu oazowym i ale to Pismo Święte mi gdzieś tam zostało mocno. Czasem, czasem zaczęło mi się zaniedbywać do jakąś taką codzienną modlitwę, ale to Pismo Święte jakby taki, taki, taki bestseller mój, taka najlepsza książka, którą zawsze lubiłam czytać po prostu, w ogóle lubię czytać, więc jakby nigdy nie miałam problemów, żeby po prostu siąść do, do nie wiem, właśnie różaniec czy, czy inna forma modlitwy, była dla mnie, tru, mnie trudna, a po prostu Pismo Święte. Zawsze mnie zawsze mnie niosło, zawsze, zawsze no nie miałam problemu, żeby po prostu do niego przysiąść. A później też weszłyśmy w taką formę mocno, tego, żeby czytać codziennie czytania z dnia, że nawet jeżeli nie mamy czasu na jakąś dłuższą lekturę pisma, to po prostu zaczynamy codziennie dzień z czytaniami z dnia i gdzieś nas mocno zachwyciło, jak, 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 jakie to jest bogactwo i, i jak, jak bardzo to jest aktualne na, na każdy dzień. I to nas zainspirowało chyba Marta, nie? Mocno do tego, żeby, żeby na co wrzucać po prostu grafiki
2: te tam z danego dnia, że to był taki punkt odniesienia, no, który był stały przez ja, cały rok. Ja pamiętam, że to był taki punkt. Zacznijmy wreszcie, bo to błogo się tworzyło strasznie długo. Sam pomysł był, był bardzo dawno się tworzył. Potem bardzo powoli logo, potem już były jakieś takie pierwsze pomysły ja już byłam w drugiej ciąży i tak sobie myślę, za chwilę urodzę to dziecko, a my dalej nic nie, nie zaczęłyśmy I, i tak pamiętam, że przyjęłam do Moniki i mówię, zróbmy to, od 1 maja zacznijmy. No ale jak, jak zacząć? Od czego? Jak my te słowa, jak my to, te słowa wybierzemy? Nie? co będzie takim, no tą inspiracją, żeby codziennie jednak coś wrzucać. Nie? No i wtedy właśnie wpadłeśmy na to, że to będzie słowo z dnia, coś, co nam po prostu daje Kościół. Zaufajmy temu i, i spróbujmy to ubrać po prostu w obraz.
0: No i to Wam się świetnie, świetnie udało, jeżeli chodzi o te cytaty z, z czytań codziennych, bo ja mogę sama z, z mojego doświadczenia powiedzieć, że jak się scrolluje Instagrama i się natrafi na, na właśnie grafikę z cytatem z czytań z danego dnia, to, to od razu jakoś tak ukorzenia, od razu daje taką niesamowitą perspektywę w ogóle. To, to, to jest coś, co mnie nie przestanie zachwycać, że czytania, które pojawiają się cyklicznie co kilka lat, są w danym dniu aktualne dla każdej osoby. Dokładnie. <śmiech> Dlatego wydaje mi się, że właśnie Oprócz tego, że że jesteście jako Błogo w różnych domach i towarzyszycie naszej codzienności po prostu poprzez stałą obecność tych grafik i Słowa Bożego w naszych domach, to, że jesteście w social mediach, że szerzycie Słowo Boże, Słowo danego dnia w tak piękny sposób i w sposób, który tak bardzo... Przeciąga oko, to też jest niesamowitym skarbem.
1: A ja muszę coś powiedzieć. <głos> muszę się przyznać, że to nie jest tylko tak, że jakby my tak założyłyśmy sobie jakąś wielką misję i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo dla nas w sensie, że jakby potrzebowałyśmy takiej kotwicy że po prostu nas to słowo zobowiązuje codziennie do tego, żeby właśnie otworzyć pismo. Ta kaligrafia, też nas, jeszcze mocniej te słowa, dzięki temu, że je zapisujemy, zapadają jeszcze mocniej w naszych głowach i to jest bardzo też dla nas, nie? I ta praca jest takim niesamowitym błogosławieństwem, tak, bo, tak. bo ona nas trzyma, ona nas trzyma w wierze bardzo.
0: No i to jest niesamowite, że jak, jak się daje, to się też y, wiele otrzymuje, prawda?
2: No, to tylko... Dzisiejsze słowa. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Święty Tabeł.
1: <grym> a wszem. A się sobie zna odrzut. <grym> <grym> dostajemy więcej niż nie dostajemy.
0: Jak to wygląda tak w praktyce, jeżeli chodzi o tworzenie takiej grafiki? Czy to właśnie takiej, która idzie tylko na social media z czytań danego dnia, czy takiej, która też się pojawia u Was w
1: sklepie? Zaczyna się często od... od, Tak, czymś innym są grafiki, które są codziennie właśnie w w social mediach, a czymś innym są właśnie grafiki, plakaty, które, które można u nas kupić w sklepie, ponieważ jakby te codzienne... Grafiki są takim szkicem, są taką szybką refleksją na, na temat e, tego słowa. A, a plakaty to już jest coś więcej to jest, to jest jakiś głębszy pomysł. Większe zaangażowanie też staramy się, żeby, żeby były no, bardzo dopieszczone. E, I to są jakby, dlatego często, gdy dostajemy pytania, czy, ta, czy ten cytat pojawi się w sklepie, to mówimy. To jest tylko taki projekt, taki wstęp, być może się pojawi, ale w jakiejś rozszerzonej wersji. Nie wiem, czy Marta chcesz coś dopowiedzieć?
2: No zgadzam się. Na początku było tak bardziej, że, że właśnie mobilizowałyśmy się do tego, żeby To było codziennie, ta grafika na na Instagrama, na Facebooka, ale przez to nie miałyśmy czasu na tworzenie właśnie takich dużych projektów, a tak naprawdę to o tym marzyłyśmy, żeby po prostu tworzyć te, te duże projekty, właśnie takie skupiać się na tym, żeby tworzyć obrazy do domu. Dlatego troszkę mniej jest tych codziennych teraz już grafik na rzecz tego, żeby właśnie powstawały te obrazy. Grafiki. Te obrazy, które po prostu są
1: na co dzień w domach, nie? Jakby tak. to, 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 co, to, co jest takie ulotne, nie? I social media, i to, że skrolujemy non to mamy miliard informacji, to też jakby, jakby miałyśmy takie poczucie, że te grafiki są fajne, takie takie wrzucane na co dzień ale jednak chcemy czegoś więcej, czegoś, co będzie po prostu nam towarzyszyło tak naprawdę każdego dnia, kiedy się budzimy, kiedy zasypiamy, że ten plakat wisi w ramce i i to słowo po prostu pracuje mocno i ono jest codziennie przez x lat w tym samym miejscu, ale towarzyszy mocniej niż po prostu takie, które które przeczytaliśmy w 5 sekund na Instagramie czy, czy Facebooku.
0: No i to słowo ma niesamowitą moc. Ja mój mąż czasami się śmieje, że jestem waszą psychofanką. No, mam bardzo dużo, mamy bardzo dużo grafik u was w mieszkaniu. Uwielbiam je fotografować. Potem też oczywiście się z wami dzielę tymi zdjęciami. Wydaje mi się, że jest to określenie czasami zasadne, ale chciałabym się zatrzymać nad grafiką, pierwszą grafiką, która zagościła u nas w domu, którą dostaliśmy od naszych dobrych znajomych, od mojej kumpeli z dzieciństwa na ślub. Właśnie. I jest to cytat z pieśni nad pieśniami. Mój miły jest mój, a jestem jego. I co prawda nie, nie, nie mamy wielkiego stażu małżeńskiego, bo jeszcze nawet nie, nie świętowaliśmy pierwszej rocznicy. To dopiero za miesiąc. Ale widzę, jak ważne jest to, żeby te, te, te słowa były nad, nad naszą łóżkiem sypialni. Jak często właśnie te słowa niosą mnie przez to, że on jest mój, a jestem jego. Mimo tego, jak bardzo ja jestem teraz poirytowana, mimo tego, jak on jest poirytowany, on jest mój, ja jestem jego i tego się muszę trzymać. Mm. Więc to naprawdę jest to, o czym mówicie, że to jest coś, co nam towarzyszy na, na co dzień. I, I tak samo jak mam poczucie w tych social mediach, że te wasze, te wasze grafiki są taką kotwicą, która przypomina o tym, co, co, jest, co jest ważne w życiu, tym bardziej właśnie takie słowo, które, które na co dzień nam towarzyszy w, w domach. Ale ja zrobię sobie to trochę prywaty teraz, bo zastanawiałam się, która z waszych grafik jest, jest moją ulubioną. I oczywiście nie mogłam się zdecydować na jedną, ale jest jedna, która bardzo mnie intryguje, jeżeli chodzi o, o pomysł powstania, bo moim zdaniem grafika i słowo są po prostu genialnym połączeniem. Chodzi mi o gruszki na wierzbie. Bo ja wszystko jest Ja bardzo bym chciała wiedzieć, jak ona powstała i skąd ten pomysł na te genialne gruszki na wierzbie?
2: (grymne) No to... (grymne) No Monika...
1: Ja mam takie... No, ja, ja przedtem, zanim, zanim zaczęłyśmy tworzyć właśnie y, grafiki do czytań dnia, to ja bardzo dużo uprawiałam <grywania> takiego rysunku satyrycznego i do, do dziś rysuję, rysuję do, do jednego czasopisma rys, y, żarty. No i właśnie to, gdzieś tam taki mój, to jest taki mój konik <grywania> i to lubię. I właśnie te gruszki na wierzby to jest taki trochę, to jest taki uśmiech w tą, w tą moją stronę, z tego, tego takiego poczucia humoru Pana Boga i i tego, że właśnie u niego nawet grupki na wierzbie mogą urosnąć I, I tak to chyba stąd się wzięło. A napis, napis powstał. Ma, Marta napisała ten tekst.
0: Bo to, bo to chyba u was tak jest tak, że Marta tworzy kaligrafię? Tak,
2: a, a tak. Grafika. No, no, no już teraz i... Monika też się troszkę wprawiła. <śmiech> <śmiech> ale... A, no. nie okay, nie nie. ale nie wiem, Marta też rysuje. Może... Ale głównie od zawsze tak było, że Monika to było malarstwo i kolor, a a ja to był bardziej rysunek. No a od właśnie kilku lat weszłam w tę kaligrafię i się zachwyciłam nią I, i dlatego piszę.
0: Temu, e, świętowaliśmy Tydzień Biblijny i jestem bardzo ciekawa, jak, e, jaki cytat dla osób, e, którym Pismo Święte e, tak bardzo towarzyszy w życiu prywatnym i zawodowym. Jaki jest właśnie
2: Wasz ulubiony cytat? Może Marta? Dla mnie, tak szczerze mówiąc, na co dzień w całym tym chaosie dnia i, i przy dzieciach i łączeniu tego wszystkiego w jedno, żeby wszystko zrobić, ja sobie cały czas powtarzam, Jezu, ufam Tobie i Jezu, Ty się tym zajmij. I ten plakat też wisi na mojej głównej ścianie w domu i i towarzyszy mi w zasadzie cały dzień.
0: Jezu, ufam Tobie w ogóle ta grafika, bo nie wiem, czy ona też jest jako jako tłumowymiarowa, jeżeli chodzi o, o te kolory z obrazu Jezusa Miłosiernego. Nie wiem, czy wiecie, o którą grafikę mi chodzi. Tak, ona
2: jest w formie kartki, nie jest w formie plakatu, mimo wielu podejść. Po prostu nie wytrzymuje tego formatu, ale może jeszcze coś wymyślimy.
0: Ja właśnie stwierdziłam, że nawet te grafiki muszą się znaleźć w ramkach i właśnie, Jezu, ufam Tobie, też stoi koło mojego łóżka i bardzo często przypomina mi o tym właśnie, komu, komu najlepiej zaufać w tym całym hałasie, który nas otacza. A Monika, jak, jak u Ciebie wygląda sprawa z ulubionym cytatem?
1: Właśnie ja mam na świeżo, bo, bo, bo jest po, w wstąpieniu i ja uwielbiam fragment, znaczy uwielbiam no po prostu, on zawsze jakoś mnie przeszywa. To są ostatnie słowa Ewangelii Mateusza. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I on zawsze jakoś naprawdę, teraz jak to powiedziałam, nawet to są czerki, Bo to mi niesamowicie tak pokazuje, kurczę, że ten ten cytat jakby nie potrzebuje w ogóle tłumaczenia, czemu czemu on mnie zachwyca. Mam taką pewność jego, jego bliskości i jego obecności w tym słowie, że już po prostu nie trzeba się bać, no po prostu się nie trzeba bać życia.
0: A jeżeli chodzi o świętych, bo ostatnio też zaczęłyście publikować cytaty świętych, które też bardzo mi się podobają i mam nadzieję, że dzisiaj kurier zapuka właśnie z z taką paczką od Was, bo ciekawe jest też to, że nagrywamy dzisiaj w dniu, w którym też przyjdą nowe grafiki. (śmiech) (śmiech) Jeżeli chodzi o świętych, macie
1: jakieś, jakieś ulubione cytaty świętych? Ja lubię właśnie ten cytat bardzo i też, też pojawi się do niego kartka z tym cytatem. Jose Maria Escriva powiedział Miejcie umiar we wszystkim oprócz miłości. To mi się strasznie podoba, że właśnie że miłość właśnie powinna być bez miary po prostu.
0: Jeżeli chodzi o twórców, czy, czy to artystów muzycznych, czy, czy właśnie twórców też grafik, bardzo ważną rolę odgrywają też odbiorcy, bo wydaje mi się, że Tworząc takie grafiki na pewno myślicie o tym, jak one będą towarzyszyły nam, waszym odbiorcom w codziennym życiu. Często udostępniacie to też w social mediach, jak te grafiki pięknie się prezentują w innych mieszkaniach, ale czy też odbiorcy waszych grafik dzielą się z wami historiami związanymi z, z, z tymi grafikami?
1: Tak, to się w
2: takiej sytuacji. Tak. Hmm?
0: Czy jest coś, co utkwiło bardzo w pamięci?
1: Ja pamiętam taką, taką rozmowę z panią, która się zmagała z depresją i, i ona właśnie napisała, że, że grafika pokój wam, to jest właśnie zamaganie św. Jana. Ona niesamowicie jakoś ją napełnia pokojem i, i, i bardzo jej pomaga właśnie w, no, w tym zmaganiu się z, z, z chorobą też właśnie wiele mam, tak jak Marta mówiła, pisze o tym, że dosłownie plakat Jezu, ty się tym zajmim i im ratuje psychik. No, myślę, że właśnie często zdarzają się właśnie, o, też też, też fajne rzeczy piszą. Niektóre mamy małych dzieci o, o, o grafice, a Aniele Boży, że właśnie inspiruje ich do, do wieczornej modlitwy, żeby właśnie usiąść się z dzieckiem, pomodlić się wspólnie. No, też, też mówią o, o tym, że właśnie się modlą i, i, i faktycznie ten anioł stróż po prostu w jakichś niesamowitych okolicznościach ratuje te dzieci po prostu. Ciężko im zapanować czasem nad, nad pomysłami takich, takich małych dzieciaczków. Są są takie historie i to tylko pokazuje to, jak, jak, bardzo, to żywe, jak bardzo to słowo jest żywe i jak, jak bardzo my, my dajemy tylko po prostu, znaczy mamy takie poczucie, że dajemy papier a po prostu Pan Bóg wypełnia to swoim niesamowitym działaniem w, w życiu osób, które, które właśnie mają te grafiki, które się właśnie karmią tym słowem, wierzą, wierzą w to słowo przede wszystkim. I że to nie jest jakby fraza z typu home sweet home, który jakby nic z sobą nie niesie, tylko to jest naprawdę żywe słowo, które, które jest w stanie, no, naprawdę wierzę w to, że, że to słowo jest w stanie przemieniać rzeczywistość.
0: Jak powiedziałaś, że wydajecie tylko papier, to przypomniał mi się od razu inny cytat, który też ma odzwierciedlenie w logo podcastu. Cytat naszej patronki Matki Teresy z Kalkuty. Bardzo często ona mówiła, że jest ołówkiem w ręku Pana Boga. I wydaje mi się, że wy też takimi pięknymi ołówkami jesteście. I, i niesamowite jest to właśnie, jak, jak żywe i wielowymiarowe jest to słowo, bo słyszę, jak wydzielicie się tym, jak bardzo... Ta twórczość jest wam też potrzebna, ile wam daje, a a ile i jak bardzo, jak żywo działa to słowo, które tworzycie w życiu odbiorców waszych grafik. To jest jest niesamowite. I o to chodziło. (grymne) Czy macie jakieś plany? Może chciałybyście coś radzić, jeżeli chodzi o o przyszłość studia Błogu?
1: Chciałybyśmy bardzo, i to już jest takim naszym marzeniem od, od kilku miesięcy, Stworzyć taką serię też, tak jak właśnie mamy mamy te grafiki na na Instagramie, takie właśnie na co dzień. Chciałybyśmy, żeby takie grafiki mogły być drukowane właśnie w mniejszych formatach, takie do postawienia sobie przy przy stoliku, na, na biurku, przy pracy po prostu, takie właśnie z papieru na podstawce żeby po prostu to słowo jakby towarzyszyło, no codziennie możemy sobie, byśmy mogły sobie po prostu zmieniać to słowo.
0: Wydaje mi się, że jest wielkie zapotrzebowanie na na właśnie takie słowo, które nam będzie towarzyszyć, które można będzie sobie
1: nawet do pracy zabrać i na biurku postawić. Tak, tak, takie słowo pod ręką dosłownie, takie, takie coś, żeby rzucić okiem i żeby ono sobie pracowało. No w takim razie bierzemy się do pracy. Naszym marzeniem jest w ogóle mieć więcej czasu i to jest to jest po prostu myślę, że w ogóle przede wszystkim dla Marty to jest zawsze takie, taka walka naprawdę duża, żeby żeby się udawało stworzyć coś nowego, bo no bo to jest wielkie wyzwanie macierzyństwo i praca, to, to Marta sama wie i może powiedzieć.
2: Ale się udaje jakoś, nie wiem jak, jakoś się udaje. Przede wszystkim dlatego, że Monika ogarnia 90% po prostu całej roboty, a ja robię tylko to, co jest miłe i przyjemne.
0: Świetnie, że tak się Wam współpraca układa, mimo, że jest na odległość, tak jak wspomniałyście już na początku, bo nie spotykacie się za często.
1: No, mieszkamy właśnie w różnych miastach, ale to jest też śmieszna rzecz, bo ja przez długi czas nie jeździłam samochodem, mimo że miałam prawo jazdy, ale po prostu ta tęsknota za, za Martą tak mnie zmotywowała, że w zeszłym roku poszłam na drugi raz na kurs jazdy samochodem i od roku jeżdżę autem przede wszystkim właśnie do, do, do Jastrzębia do, do Marty z Katowic i to jest naprawdę to jest niesamowite jak, jak to, to to jest jedyny taki mój po prostu zewnętrzny, znaczy nie jedyny ale taki mocny zewnętrzny wyraz tego jak bardzo Marta jest dla mnie ważna
2: że jestem stanie cieszyć do samochodu siła
0: przyjaźni pokonała tak,
2: takie tak, tak o tak Cieszę
0: się niesamowicie, że jesteście razem ze mną, że jesteście pierwszymi gośćmi pierwszego odcinka podcastu. Chciałam Wam bardzo podziękować za tą wspaniałą rozmowę. Też dziękujemy. Dziękujemy. Dla wszystkich słuchaczy, oczywiście strona internetowa studia blogu, jak również dane profilu na Instagramie i strony na Facebooku będą w opisie podcastu. Ja Was zapraszam do słuchania następnych odcinków, a moim gościom jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy Ciełgie. Życzymy powodzenia w prowadzeniu kanału.
0: I Wam też powodzenia na dalszą twórczość. Czekamy na jeszcze więcej piękna.
1: Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki
0: wielkie. Trzymajcie się. Niesamowita dziewczyna. Bardzo się cieszę i był to dla mnie wielki zaszczyt, że wystąpiły w pierwszym odcinku tego podcastu. Namiary na ich konto na Instagramie, stronę na Facebooku oraz stronę internetową znajdziecie w opisie tego podcastu, jak również w postach promujących ten odcinek na Instagramie i na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie znać jak Wam się podobało. A ja zapraszam Was do wysłuchania kolejnych odcinków z następnymi inspirującymi gośćmi. Do usłyszenia już niedługo.